0: Hallo und herzlich willkommen bei CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um das Thema Camping mit Handicap. Und äh, dafür haben wir uns einen Gast in unser virtuelles Podcast-Studio eingeladen, und zwar die Anahita. Hallo Anahita.
2: Hallo Sebastian. Hallo Nele. Hallo.
1: Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
2: Sehr gerne. Also, mein Name ist Anahita. Ich bin seit ungefähr anderthalb Jahren auch Camperin. Und ähm, was vielleicht ein bisschen anders ist als bei den anderen Campern, ist, dass ich einen Rollstuhl beim Campen dabei habe, nämlich meinen Rollstuhl. Und deshalb gibt es immer ein paar Herausforderungen. Und ähm, ja, das ist manchmal lustig und manchmal gar nicht lustig. Aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, ganz erwähnenswert. Und ich vermute, dass es auch noch viele andere Camper mit Handicap gibt, die sich über ein paar Tipps freuen oder die sich einfach freuen, dass es jemanden gibt, der darüber berichtet. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ich bei euch äh, ein bisschen was erzählen darf.
1: Du bist ja auch Autorin bei uns, also du kümmerst dich auch bei uns um das ganze Thema Camping mit Handicap. Und vielleicht erreichen wir ja auch mit dem Podcast und auch mit unseren Artikeln ähm, nicht nur andere Menschen mit Handicap, die Interesse am Camping haben, sondern vielleicht ja auch ähm, Campingplatzbetreiber, Stellplatzbetreiber oder einfach auch Unternehmen äh, aus der Branche, die das Thema noch nicht oder oder also noch nicht auf dem Schirm haben oder vielleicht auch Unwissenheit äh, in den Bereichen noch verspüren und sich da vielleicht ein bisschen schlauer machen wollen. Bin sehr gespannt auf die Folge.
2: Ja, das fände ich auch total schön, wenn wir auch ähm, Campingplatzbetreiber und Unternehmen erreichen könnten, weil ähm, das merke ich immer wieder, dass die Leute einfach ähm, sich das gar nicht vorstellen können, wie das ist. Also es liegt gar nicht daran, dass sie nicht äh, helfen wollen oder unterstützen wollen, aber es ist einfach, äh, man kann es, glaube ich, einfach nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn man aus einer anderen Perspektive auf dem Campingplatz unterwegs ist oder wenn man mit einem Handicap äh, in einem Camper wohnen möchte. so. Und ich glaube, die können auch Infos gebrauchen.
0: Vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen, wie du zum Campen gekommen bist und mit welchem Fahrzeug du unterwegs bist, so als kleinen Einstieg, damit sich die ja. Hörerinnen und Hörer das auch so ein bisschen vorstellen können. <lacht> ja, sehr gerne.
2: Also ähm, ich habe eigentlich schon ganz lange gedacht, das wäre für mich eine total gute Möglichkeit zu reisen. Aber mein Freund war noch nicht so überzeugt davon. Aber ich bin da immer so dran geblieben und habe immer mal wieder gesagt, guck mal, das ist ja ein schöner Camper oder ach guck mal, hier ist ja ein toller Campingplatz. Da können wir jetzt leider nicht sein. Da kann man nämlich nur sein, wenn man einen Camper hat. Und irgendwann hatte ich ihn dann so weit, dass er sich auch dafür interessiert hat. Und dann haben wir uns erst einen kleinen Camper für eine Woche in Portugal gemietet und sind mit dem rumgefahren. Aber der passte natürlich noch nicht so ganz auf unsere Bedürfnisse. Also da passte der Rolli nicht richtig rein und es gab keine Toilette so richtig, die war irgendwie so ganz provisorisch eingebaut. Und dann haben wir aber irgendwie beide sofort, waren wir ganz... Ange, ja, wie nennt man das, angestochen irgendwie davon mit dem Camper unterwegs zu sein und haben dann direkt angefangen zu träumen, wie unser Camper denn aussehen müsste. Und dann sind wir mal so auf Messen gegangen oder sind mal so am Wochenende zu irgendwelchen Camping- Her- Camperherstellern gefahren und so haben wir irgendwie immer mehr gemerkt, was wir eigentlich brauchen und oder was wir, was wir von dem ganzen großen Schnickschnack in der Camperwelt gar nicht brauchen, sondern wir brauchen einfach nur ein Bett, eine Toilette, einen Platz für einen Rolli und einen gemütlichen Campingstuhl. So. Und jetzt haben wir einen ähm, Citroën Jumper, heißt der, glaube ich. Und der ist ausgebaut von Pössl. Und der passt perfekt zu uns. Und der ist himmelblau. Oh, und schön. mit dem fahren wir durch die Gegend. <lacht> ja, und mein Freund ist jetzt auch ein richtig großer Fan. Und da der eher so Techniker ist, Ähm, Hat er auch ganz viel Spaß daran, irgendwelche Sachen auszubauen oder irgendwelche neuen Freisprechanlagen einzubauen oder ähm, was hatte er neulich noch? Ähm, Ich weiß es nicht, dann äh, das, wo man die Temperatur einstellen kann und keine Ahnung. Also ich habe von dem Ganzen keine Ahnung, weil ich das äh, einfach nur schön, schön finde, mit dem Camper unterwegs zu sein und frei zu sein. Und er beschäftigt sich dann in der Zeit mit so technischen Sachen. Also es passt
0: ganz gut. So ähnlich wie bei uns. Ja. Und ähm, habt ihr denn auch irgendwelche speziellen, ich sage jetzt mal barrierefreien Geschichten eingebaut oder ähm, bist du noch so weit mobil, dass du dich quasi in den Camper bewegen kannst ohne Rollstuhl und auch rauskommst? Ja, genau. Also
2: das ist natürlich auch ähm, wichtig zu wissen. Ich spreche ja jetzt nur für meinen speziellen Fall. Also ich glaube, wenn man, also ich kann halt aufstehen, so dass ich, zu Fuß mit einem mittlerweile ganz coolen Move diese zwei Stufen in den Camper mich reinschwingen kann. Und der Camper selbst ist ja so klein, dass ich mich da überall super festhalten kann. Und ähm, da brauche ich den Rollstuhl nicht. Äh, Das ist natürlich wieder eine andere Nummer, wenn man den Rollstuhl im Camper braucht. Das Weiß ich noch nicht, wie das ist. Also ich weiß nicht, ob ich es jemals weiß, wie es ist, aber ich weiß von unseren Messebesuchen, dass auch da gibt es auch Möglichkeiten. Also es gibt auch Camper, die für Rollstuhlfahrer ausgebaut sind. Aber wir mussten eigentlich jetzt gar nicht so viel ausbauen, ähm, weil wir eben den Grundriss schon so gewählt hatten, dass alles ebenerdig ist. Also ähm, es gibt ja auch Camper, wo dann irgendwie... Eine Stufe zum Bad, eine Stufe zum weiß ich nicht. Also bei uns ist irgendwie alles ziemlich ebenerdig und ähm, der ist schon von vornherein für mich barrierefrei gewesen. Also wir haben da gar nicht so viel umgebaut. Wir haben halt hinten, äh, um den Rollstuhl in den Kofferraum zu schieben, haben wir so so zwei Schienen irgendwie, so mobile Schienen und dann haben wir, ähm, um den Rollstuhl während der Fahrt zu fixieren, haben wir so eine so eine Klampe angebracht und so Gummibänder, ähm, also das ist auch so ein bisschen ausgetüftelt, aber das ist jetzt keine große Sache, also eigentlich sind es nur so Kleinigkeiten gewesen, wir haben uns extra vorher so mobile Griffe gekauft, weil wir dachten, dass ich viel mehr so Griffe irgendwo brauche, aber dadurch, dass man sich überall festhalten kann in dem Camper selbst, war auch das eigentlich nicht erforderlich.
0: Also, also viel also Geld gespart ist, im Vergleich ja. zu einem richtigen Umbau, ne? Ja, viel Geld gespart
2: und wir haben halt so so kleine, ähm, das fällt mir noch gerade ein, genau, wenn ich ähm, auf den Beifahrersitz einstecke, von der Beifahrertür aus, dann haben wir halt uns so einen kleinen Tritt noch gekauft, einfach so ein billiges Teil äh, und haben da ein Band dran gemacht, so dass ich den, ähm, wenn ich dann auf dem Sitz sitze, ziehe ich den einfach rein, wie so einen kleinen Hund an der Leine, ziehe ich den hoch. So, also, weil alles ist immer darauf ausgerichtet, dass ich eigenständig mich da bewegen kann und dass ich nicht so viel Hilfe brauche.
0: Das ist, glaube ich, ein Punkt, der generell für Menschen mit Handicap in der Regel ganz wichtig ist, ne, dass man nicht so auf Hilfe angewiesen ist.
2: Oh, hier kommt ein kleiner Hund.
1: Das ist ein großer Hund.
0: (lacht) Ein ziemlich großer Hund. (lacht) Okay. Nee, das ist ein
2: ganz wichtiger Punkt, dass man nicht, also man ist ja eh viel auf Hilfe angewiesen, aber in den kleinen Dingen also will ich zum Beispiel immer dann, das wenigstens alleine können.
1: Und wie wertvoll war für euch das Mieten für die Woche in diesem ganzen Findungsprozess, was ihr wollt und was ihr nicht wollt oder was ihr braucht und nicht braucht?
2: Total wertvoll. Also wir hatten vorher ja gar keine Ahnung. Erstens, ob wir uns wohlfühlen in so einem Camper und zweitens, ob ähm, wir damit überhaupt klarkommen, so wenig Platz zu haben. Und das war aber ziemlich schnell, das war eigentlich, glaube ich, nach der ersten Nacht klar, dass wir es super finden. Und äh, dadurch, dass es dann halt ein gemieteter Wagen war, konnten wir ganz viel sagen, nee, also das Bett, so wie das hier ist, wir wollen auf keinen Fall, dass man das Bett immer einklappen muss. Das soll immer offen sein. Oder wir brauchen so einen Tisch, wie der hier ist, brauchen wir nicht. Oder der Schrank, äh, da, da waren irgendwie die Schränke die waren irgendwie so nach unten, dass also meine Sachen sind da immer so tief reingefallen, da kam ich überhaupt nicht dran und dann war uns halt klar, nein, wir wollen auf jeden Fall andere Schränke. Also uns war irgendwie sofort ganz viel klar und dann mussten wir eigentlich nur noch gucken, welcher Wagen dazu passt.
1: Okay, an der Stelle kurz der Hinweis, dass wir ja auch zu dem Thema Campermieten genau aus dem Grunde schon mal eine Folge gemacht haben, weil wir mhm. Ähm, nicht nur für Menschen mit Handicaps, sondern für jeden, der mit Camping anfangen will oder sich ein Fahrzeug kaufen will, immer wieder empfehlen. Mietet einfach verschiedene mhm. Fahrzeuge und guckt, was was für euch passt und was nicht. Mhm. Ähm, das ist so unheimlich sinnvoll. Das muss nicht immer sein. Ne? Wir haben unser erstes Wohnmobil quasi sofort und auf der Stelle gekauft, ohne einen Meter damit gefahren zu sein. Mhm. Aber es kann halt auch schief gehen und da macht es natürlich Sinn, ein bisschen auszuprobieren. Gerade wenn man spezielle Anforderungen hat, äh, in welche Richtung auch immer. Ja. Und wie was ist denn so euer Reiseverhalten? Also seid ihr die, die ähm, auf einen Campingplatz fahren und da 14 Tage bleiben und Ausflüge nee. machen? Nee, Nein,
2: gar nicht. Also wir sind, ähm, eigentlich sind wir Leute, die höchstens drei Tage auf einem Campingplatz bleiben. Aber wir also es gibt auch mal, dass wir nur eine Nacht bleiben oder dass wir auf irgendeinem so Parkplatz stehen, auf dem man stehen kann, wenn wir, weiß ich nicht, wenn wir nach Frankreich fahren, ähm, dann wissen wir ja, wir wollen ans Meer und wir wollen jetzt innerhalb von drei, vier Tagen ans Meer kommen und dann suchen wir uns ein paar schöne Plätze raus oder es gibt ja immer ganz tolle Apps äh, oder Landvergnügen, darüber hattet ihr ja auch schon berichtet und über diese App park for night da kann man ja dann immer gucken, was ist auf dem Weg und da stehen wir dann auch manchmal nur eine Nacht und äh, meistens bleiben wir, oft, wenn wir dann einen schönen Campingplatz in einer schönen Gegend gefunden haben, drei Nächte, also ja drei Nächte haben wir irgendwie so festgestellt, ist das Beste für uns, weil dann, dann kennen wir den Campingplatz, dann haben wir die Gegend so ein bisschen erkundet und dann haben wir irgendwie auch Lust weiterzufahren. Und jetzt im letzten Urlaub war es aber so, dass wir auf dem einen Campingplatz, den wir erst nur für drei Tage reserviert hatten, haben wir uns so wohl gefühlt, weil da irgendwie alles stimmte. Über den habe ich auch in meinem letzten Artikel geschrieben. Der war richtig super direkt am See gelegen. Da war alles barrierefrei für mich. Das Essen war super von dem kleinen Campingplatz-Restaurant. Da haben wir einfach immer jeden Tag sind wir wieder zur Rezeption marschiert und haben gesagt, können wir doch eine Nacht bleiben? <lacht> und dann ging das auch. Also wir sind eher so, wir, wir waren noch nie 14 Tage auf irgendeinem Platz. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Aber wir sind ja jetzt auch noch Neulinge. und Da hat noch man noch so Jahren. richtig,
0: hat man noch Hummeln im Hintern, wenn man ja, so gerade startet. Wirklich, das kenne ich auch noch.
2: Ja, genau so ist das. Aber ähm, jetzt auf diesem Supercampingplatz, da haben wir dann auch gesagt, ich, wir können uns schon vorstellen, hier einfach mal so zehn Tage zu
0: bleiben. Es ist einfach perfekt. Was war denn da für dich besonders schön? Also was, was brauchst du zum Beispiel auf einem Campingplatz, um dich da wohlzufühlen und um dich einigermaßen frei bewegen zu können?
2: Also ich mag besonders gerne kleine Campingplätze mit nicht so vielen Leuten, mit viel Natur. Und ich liebe es, am See zu sein. Aber ganz oft ist ja der See für mich nicht erreichbar weil der Weg dahin viel zu holprig ist oder weil der Einstieg in den See für mich überhaupt nicht machbar ist. Also ähm, Und diesmal war das so, ich konnt, wir hatten einen Platz am See mit unserem Camper, also wir haben sowieso die ganze Zeit auf den See geguckt und wenn ich in den See wollte, musste ich einfach nur mit dem Rollstuhl zehn Meter runterrollen, dann konnte ich mich vom Rollstuhl runtersetzen auf den Boden Da war ich dann schon mit den Füßen im Wasser und dann musste ich nur noch auf dem Po ein paar Zentimeter ins Wasser robben. Und dann war ich schon im Wasser und dann konnte ich da schwerelos im See irgendwie rumliegen und ein bisschen schwimmen. Und also das war das Tolle, was ich sowieso super finde, wenn ich einen See und Natur habe. Aber außerdem war der halt noch richtig barrierefrei für mich, aber halt nicht so auffällig barrierefrei, sondern es war einfach in dem ganz normalen äh, Sanitärgebäude, also es war halt ganz klein sowieso alles, aber trotzdem gab es dann an der Seite ein kleines barrierefreies Dusch- und Toilettenhäuschen. Und da ich ja auch die Einzige da war mit dem Rolli, (lacht) war das sozusagen mein Privatbadezimmer. Und ähm, auch der, ähm, wenn man abends spült oder nachmittags spült oder irgendwann spült, dann ähm, war das auch alles für mich barrierefrei. Also das ist ja auch oft, dass man dann irgendwie Stufen hochgehen muss, um zu diesem Spülstein zu kommen. Aber auch das war alles für mich super. Und dann gab es eine ganz tolle Rezeption, die eigentlich auch über zwei Stufen nur zu erreichen war, aber um die Terrasse rum war dann so ganz versteckt, Aber so super eingefügt in dieses italienische Terrassenbild war äh, eine kleine Steinrampe gebaut, über die ich dann ganz gemütlich eigenständig zur Rezeption kam. Und an der Rezeption war ein ganz netter Italiener, der ähm, noch Tipps für uns hatte, wie wir barrierefrei ins Örtchen kommen, also wie wir einfach schön am See entlang ins Örtchen spazieren können und noch andere Wanderwege, die für mich geeignet waren. Und das Restaurant konnte ich auch erreichen und ich konnte auch morgens die Brötchen holen. Ich konnte einfach alles alleine machen. Und das war für mich super.
1: Habt ihr irgendwie einen Trick oder eine App oder Hilfsmittel, um ähm, quasi in der Planung oder wenn ihr unterwegs seid, barrierefreie Plätze zu finden? Hm.
2: Nee, haben wir eigentlich gar nicht, weil ähm, unser Camper so ausgestattet ist. Also wir haben ja ein Bad sozusagen, also Wir haben da zwar noch nie drin geduscht in diesem Bad, aber äh, ich kann ja da, wir können ja da zur Toilette gehen und wir haben uns einfach vorher überlegt, wir wollen auf jeden Campingplatz, auf den wir wollen, ohne darauf zu achten, ob der barrierefrei ist oder nicht. Mhm. Und ähm, deshalb haben wir auch gar nicht so eine App oder irgendwas. Ähm, Wir sagen uns dann einfach, ja, hier ist zwar kein barrierefreies Bad, dann dusche ich jetzt halt mal irgendwie drei, vier Tage nicht. Das ist dann auch nicht schlimm. Camping. So, genau, das ist halt Camping. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, nee, aber umso größer ist natürlich dann die Freude, wenn mal so ein tolles Duschhäuschen kommt und alles ist so einfach für mich. Und das sind dann halt auch die Plätze, auf denen wir länger bleiben.
1: Nele, weißt du, ob es Apps gibt, die speziell für barrierefreie Plätze Filter oder sowas haben?
0: Also wir beschäftigen uns bei CamperStyle ja schon gemeinschaftlich ziemlich lange mit dem Thema. Anahita ist jetzt relativ neu dazu gekommen, aber wir haben das Thema schon seit anderthalb Jahren ungefähr oder zwei Jahren auf dem Schirm. Und in meiner ganzen Recherche ist mir bislang noch keine App oder ähnliches untergekommen. Es gibt vereinzelt ähm, Webseiten die zum Beispiel barrierefreie Campingplätze ausweisen. Ähm, bei den großen Portalen gibt es auch eine Filterfunktion, wobei die sehr stark beschränkt ist auf das Thema ähm, barrierefreie Sanitärgebäude mit, ähm, mit ähm, wie heißt es, Duschsitz. Ja. Ähm, also es, es gibt vereinzelt eine Annäherung an das Thema, Aber leider noch nichts, wo man jetzt sagen könnte, da finden jetzt Menschen mit speziellen Behinderungen irgendwelche Informationen, die dann auch verlässlich sind. Es wird einem ja auch in der Recherche und auch wenn ich zum Beispiel mit dir spreche, Anahita, Mhm. wird einem immer wieder klar, wie viele Punkte, die für uns so selbstverständlich sind, ähm, dass für Menschen mit einer Ge- oder mit Rollstuhl oder auch mit Sehbehinderungen zum Beispiel, ähm, dass die einfach da das überhaupt nicht machen können, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, Mensch, da konnte ich eigenständig Brötchen holen gehen, Ja, das ist für dich ein totales Highlight, für uns ist es yeah. was total Normales und ich glaube, dass es total wichtig ist da auch nicht nur für die Platzbetreiber und für für die Mitcamper vielleicht die Augen so ein bisschen zu öffnen, sondern auch die Betreiber von ähm, Campingplatzportalen, da so ein bisschen, ähm, ja, bei denen so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, dass man auch schon bei den Platzbeschreibungen vielleicht mehr darauf achtet, was die Plätze tatsächlich anbieten. Ich weiß nicht, wie hast du das denn erlebt, so in in ähm, deinen, deinen ähm, Erfahrungen, ähm, auch jetzt nicht nur mit Campingplätzen, sondern allgemein auch mit Unterkünften, wenn die von sich selber sagen, ja, wir sind barrierefrei oder wir sind behindertengerecht. Ja. Wie ja. wie verlässlich ist so eine Angabe denn überhaupt?
2: Ja, also das ist, äh, da ist man vor großen Enttäuschungen leider nicht gefeit. Weil, ähm, also da habe ich schon vieles erlebt und deshalb, ähm, habe ich ja auch eben gesagt, unser Camper ist so, dass ich, dass wir es irgendwie so auch überleben können, wenn es nicht barrierefrei ist. Aber ähm, weil am Anfang haben wir natürlich uns schon Sachen rausgesucht, die irgendwie als barrierefrei angekündigt sind. Wir haben jetzt zwar keine App, aber es gibt ja trotzdem Möglichkeiten, so ein bisschen zu recherchieren. Aber so wie du eben auch sagtest, Nele, das ist ja auch immer reduziert auf, ähm, meistens ist es reduziert auf ein, auf ein Duschhäuschen oder so. Und selbst da waren wir, das war jetzt auch gerade im letzten Urlaub, waren wir an einem auf einem wunderschönen kleinen Campingplatz, auch wieder direkt am See. Und äh, ich hatte vorher angerufen, hatte gefragt, haben Sie denn auch äh, ein barrierefreies Bad für mich? Ja, ja, alles kein Problem. So, und dann kamen wir da an und dann zeigte er uns das Bad. Und also da kam ich schon gar nicht mit dem Rollstuhl rein, ganz zu schweigen davon dass ich auch nicht die Stufe hochkam natürlich die davor war und dann sagte er ja ich habe ja auch eine Rampe und dann holte er eine Rampe die er dann da also eine mobile Rampe legte er dahin die war so steil die hätte ich im leben nicht alleine hochfahren können obwohl ich ja einen äh, elektrischen Zusatzantrieb an meinem Rollstuhl habe aber also ich habe die ganzen Tage die wir da waren dieses Häuschen nicht benutzt weil es für mich sowas von überhaupt nicht barrierefrei war. Aber er er warb damit, dass er ein barrierefreies Bad hat. Und das stimmte natürlich, man konnte ja über die Rampe, also mein Freund hätte mich da hochschieben können und dann hätte er auch mich mit dem Rollstuhl irgendwie da reinquetschen können. Aber alleine hätte ich es wirklich nie geschafft. Und das ist halt oft das Problem, dass ähm, die Leute sich das nicht vorstellen können. Wir hatten ein anderes Erlebnis, ähm, da waren wir aber nur durch Zufall. Da kamen wir bei einem Spaziergang an einem kleinen Campingplatz vorbei. Und da habe ich gesehen, die haben ein ganz neues Sanitärgebäude. Und dann bin ich dahin. Und die hatten auch eine ganz tolle barrierefreie Toilette. Aber die Tür war so schwer, dass ich die nicht alleine aufgekriegt habe. Da kam aber eine nette Frau vorbei, die mir die Tür aufgehalten hat. Und da habe ich gedacht, so, das ist jetzt meine Gelegenheit. Hier laufen ja noch die ganzen Bauarbeiter rum. Ich spreche jetzt einfach einen an und sage dem das mal, dass das ja ganz toll ist, aber dass die Tür halt nicht aufgeht, von also dass ich die allein nicht aufkrieg. Und dann war der ganz begeistert, dass ihm endlich mal jemand sagt, dass das so nicht geht. Und dann hat er seine ganzen Leute zusammengetrommelt und hat gesagt, hier, guck mal, die Frau, die im Rollstuhl, die zeigt uns das jetzt mal, äh, wie das geht. Das ist ja wirklich unmöglich. Und alle haben irgendwie große Augen gemacht und haben gesagt, Sie haben ja total recht, das geht ja gar nicht aus Ihrer Position. Wie sollen Sie denn da jetzt noch mit dem Rollstuhl, das geht ja gar nicht. So, und die haben das dann geändert. Die haben die Tür dann leichtgängiger gemacht. Das war super, aber die Gelegenheit hat man natürlich fast nie. Also eigentlich müsste man irgendwie viel früher ansetzen und ähm, ja, da setzen sich aber ja auch Verbände für ein, dass man schon bei der Planung irgendwie dabei ist und, und das hatte ich ja auch schon in meinem letzten Artikel geschrieben, wenn da Sachen staatlich gefördert werden, dann wird natürlich auch darauf geachtet, dass das wirklich barrierefrei gebaut ist. Aber selbst da kommen halt so Probleme wie mit der Tür plötzlich, weil die Leute das einfach nicht, das kann man sich, glaube ich, einfach nicht vorstellen.
1: Wir können ja mal, mhm. auch wenn das nur eine Kleinigkeit ist, wir können ja mal so deine deine Top-Dinge zusammentragen, vielleicht gar nicht nur auf Campingplätze bezogen, aber mhm. was so generell, was du merkst, also ne, aus Perspektive eines, wenn man Rollstuhl sitzt zum Beispiel, sind das einfach Sachen, die nicht funktionieren, vielleicht können wir da mal so ein paar, oder kannst du mal so ein paar zusammentragen, dann äh, können sich hier ja schon mal Platzbetreiber einfach ein paar Dinge mitnehmen, die sie dann besprechen können.
2: Ja, okay, also das äh, sind natürlich unzählige Sachen, deshalb beschränke ich mich, glaube ich, doch mal auf Campingplätze, weil, äh, also das ist ja auch, ich sage das ganz ohne Vorwurf, weil ich glaube, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ich hatte ja auch nicht immer meinen Rollstuhl. Ich bin ja auch viele Jahre lang zu Fuß unterwegs gewesen und da ist mir das auch noch nicht aufgefallen. Es fällt einem wirklich erst auf, wenn man nicht die Möglichkeit hat aufzustehen und irgendwohin, also und die Treppe so hochzugehen. zu gehen. Ähm, Also was ist auf Campingplätzen wirklich doof, die nicht, also die angeblich barrierefrei sind, aber es doch nicht sind? Ähm, also der Weg zum Toilettenhäuschen ist nicht barrierefrei, weil er zu holprig ist oder weil irgendwo eine Stufe kommt oder weil ein Kiesweg davor ist, der ist auch immer sehr schwer mit dem Rollstuhl zu fahren oder weil ähm, Waldboden da ist, der, wenn es einmal geregnet hat, auch nicht mehr gut zu befahren ist mit dem Rollstuhl. Ähm, Dann die Türen zum Toilettenhäuschen sind entweder zu schwer oder, was ich auch schon oft gesehen habe, die sind einfach nicht abschließbar. Das verstehe ich überhaupt nicht. Da denke ich immer, äh, okay, anscheinend hat man als Rollstuhlfahrer, muss man keine Privatsphäre haben. Oder warum gibt es hier keinen Schlüssel? Also das ist auch manchmal komisch. Ähm, dann finde ich ähm, in barrierefreien Bädern, die auf den ersten Blick super aussehen, äh, merkt man aber dann, dass wenn man sich die Hände wäscht, am Waschbecken, der Spiegel so hoch hängt, dass man eigentlich nur seinen Scheitel sehen kann. <lacht> äh, da frage ich mich, wer hat das denn getestet? Also das merkt doch jeder Rollschifffahrer sofort, dass man sich in diesem Spiegel nicht sieht. Oder ähm, die Dusche sieht super aus, da ist auch ein Duschsitz und alles, aber der Duschkorb hängt so weit oben, dass man da einfach nicht rankommt aus dem Sitzen. Ähm, also sowas sind komische Sachen. Ja, also ich ich würde, glaube ich, jedem Campingplatzbetreiber raten, sich einmal jemanden zu suchen, der im Rollstuhl sitzt und der das einmal testet.
1: Wahrscheinlich würde es schon reichen, wenn man alle Dinge einmal mit einem Stuhl testet. Ja, genau. Mit also ne, so einem
2: Bürostuhl. <lacht> genau.
1: Klar, ein in Rollstuhlfahrer funktioniert noch besser, weil der auch gleich weiß, wo er hingucken muss. Aber ja. wenn man einfach mal versucht, seine, seine ganzen Dinge, die man da hat, auf einem Stuhl sitzend äh, zu bedienen und zu nutzen, ja. da wird man wahrscheinlich schon ganz viele Sachen merken. Also es ist wahrscheinlich ja. ein einfacher Weg des Perspektivwechsels. Ja,
2: auf jeden Fall Perspektivwechsel muss einmal kurz vollzogen werden bevor man denkt, man hätte einen barrierefreien Campingplatz.
0: Was mir halt auch immer auffällt, seit ich da ein bisschen genauer hingucke zu diesem Thema, sind zum Beispiel Sachen wie, ähm, dass Türen nicht schwingen, sondern quasi nur nach einer Seite aufgehen. Das heißt, wenn ich da mit dem Rollstuhl hinfahre oder auch mit dem Gehwagen, es geht ja nicht nur immer um Rollstuhlfahrer, es gibt ja auch Menschen, die die einen Gehwagen haben oder Oder mit Krücken laufen müssen oder so, Mhm. die kriegen dann die Türen zum Teil gar nicht auf, weil die Tür dann quasi auf den Rollstuhl oder auf den Gehwagen treffen würde, wenn sie die nach also zu sich hin aufziehen müssen. Ähm, Dann dass halt oft die Rezeptionen gar nicht ähm, gar nicht äh, Rollstuhl oder oder behindertengerecht sind. Das heißt, man kann zwar dann vielleicht auf Toilette gehen, aber ich kann mich nicht eigenständig anmelden. Das heißt, ich brauche wieder jemand, der die Anmeldung vornimmt. Dann geht es weiter bei den Spülbecken, die teils viel zu hoch sind, ähm, weil es da anders als bei Waschbecken ja auch keine ähm, Kinderbecken zum Beispiel gibt, die man vielleicht dann als Rollstuhlfahrer noch nutzen könnte oder die nicht unterfahrbar sind oder Ähnliches. Also, dass ich gar nicht rankomme an die Sachen. Ähm, das sind alles so Punkte, ich ich glaube, da da sollten eigentlich die Platzbetreiber auch viel öfter direkt mit den Leuten sprechen, die es betrifft und nicht sich immer nur irgendwie Informationen halt irgendwo rausziehen aus dem Internet oder so, weil es ist halt einfach ja teilweise nicht vollständig, aber teilweise auch so erschlagend. Also ich habe mir mal so... Ähm zum Thema Barrierefreiheit mal so Konzeptionspapiere runtergeladen, um mich da schlau zu machen. Und da habe ich dann auch gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt Platzbetreiber wäre, ich würde sofort das Ding wieder außer Hand legen. Es waren irgendwie 20 Seiten ähm, voll mit Umbaumaßnahmen, die auch richtig teuer aussahen. Aber ich glaube, man kann ja auch mit wenigen Mitteln schon relativ viel erreichen, oder?
2: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also das muss ja nicht irgendwie ein perfektes Bad oder irgendwas sein, Ähm, es muss nur irgendwie so sein, dass die Leute es eigenständig machen können. Und ähm, wo du gerade nochmal die Rezeptionen angesprochen hast, also das habe ich natürlich auch schon oft erlebt, dass man da irgendwie viele Stufen hochgehen muss und dass ich dann äh, halt unten an den Stufen stand und da hochgeguckt habe und gewartet habe, bis mich endlich jemand sieht, das ist halt irgendwie nicht so schön. Also da kommt man direkt in in so eine komische... Ja, das ist keine schöne Situation, wenn man da wie so, ein, wie so ein Bettler vor der Tür steht und gesehen werden will. Also das, da finde ich auch, da muss irgendwie noch ein bisschen was passieren. Und äh, ich bin ja in einer komfortablen Situation, dass ja meistens mein Freund dabei ist und dass der das dann macht. Aber äh, es kommt auch oft vor, wenn wir irgendwie in Frankreich oder Italien oder so unterwegs sind, wo er dann sagt, nee, also das ist jetzt aber schlecht, weil ich kann ja die Sprache nicht und du musst das eigentlich machen. Komm, du musst irgendwie mitkommen, du musst mitkommen. Ja, wie soll ich dann immer mitkommen? Das ist total doof. Und dann geht er wenigstens manchmal hoch und sagt, also versucht irgendwie zu erklären, dass die Leute mal runterkommen sollen, damit ich dann die Frage stellen kann. Aber es ist irgendwie ein bisschen kompliziert.
0: Wie ist es denn für dich, wenn du dann in so eine Rezeption kommst und dann aber... (lacht) quasi die Theke, den deinen Blick auf die Mitarbeiter blockiert. Das das passiert ja auch, oder? Ja, das
2: passiert auch. Und was äh, sehr oft passiert ist, dass äh, wir dann reinkommen und ich spreche, die gucken aber trotzdem meinen Freund an, wenn sie antworten. Das ist mir schon so oft passiert. Ich glaube, dann denken die auch, naja, die Frau, die sitzt ja am Rollstuhl, also kann sie auch nicht richtig sprechen oder so. Also das, das passiert auch manchmal, aber äh, mittlerweile haben wir es irgendwie raus, äh, dann guckt mein Freund irgendwie einfach immer zur Seite und lässt sich nicht ansprechen und dann <lacht> so. sehr gut. Also man kriegt irgendwie dann so ein paar Tricks, aber stimmt, wenn wir jetzt so darüber reden, äh, dann fallen mir doch so ein paar verrückte Sachen ein. Ähm, aber ich habe auch einfach schon ganz viel Gutes erlebt. Also die sind ja auch alle total hilfsbereit und Ich will da auch gar nicht so so schimpfen, weil ähm, ich will zwar immer alles alleine machen, aber das wissen die Leute, glaube ich nicht. Ich erlebe das immer wieder, dass die, dass die denken, das ist nicht schlimm für mich, wenn ich das, wenn die mir helfen müssen. Also ich erlebe das ja auch, dass die Leute dann sagen, ja, ähm, das ist doch kein Problem, wir tragen dich da hoch. Nee, nee. Ich will aber nicht da hochgetragen werden, weil ich will selber entscheiden, wann ich Brötchen hole und wann ich zur Toilette gehe. Ich will da nicht vorher jemand fragen, ob der mich hochtragen kann. So Und das, ähm, wenn man den Leuten das erklärt, dann verstehen die das auch. Aber ich glaube, vorher herrscht irgendwie so eine, so eine Meinung, dass, äh, wenn es mit Hilfe geht, es doch super ist. So, naja, ja.
0: man, man ist ja auch als äh, Mensch mit Handicap erwachsen und mündig ja. ähm, und, und das ist zum Beispiel was, da habe ich manchmal noch so ein bisschen Schwierigkeiten, das einzuschätzen, wenn ich jetzt jemanden sehe, ist jetzt egal, ob auf dem Campingplatz oder an der Obstabteilung im Supermarkt. Wo ich merke, irgendwie, da ist eine Hürde da, ja, der, der kommt, der oder die kommt da irgendwie nicht weiter und ich bin dann immer unsicher, darf ich die Person ansprechen und Hilfe anbieten oder ist es ein Affront dann in dem Moment? Wie, also das kannst du jetzt natürlich nur für dich persönlich beantworten, weil da sicherlich auch jeder ein bisschen anders tickt, aber wie ist es denn für dich? Was, was ist für dich okay? Was wünschst du dir vielleicht auch und wo sagst du, da ist jetzt eine Grenze erreicht? Das möchte ich einfach nicht.
2: Also das ist tatsächlich, glaube ich, ganz schwierig, weil es so sehr von der Person abhängt. Also erstens von der Person, die das Handicap hat, zweitens von der Person, die Hilfe anbietet und drittens dann auch noch irgendwie von der Tagesstimmung. Also das (lacht) ist so kompliziert, aber also für mich gilt auf jeden Fall, ich will alles alleine machen und wenn ich Hilfe brauche, dann gucke ich mich um. Also dann, dann suche ich mir irgendein Augenpaar, weil es gucken sowieso alle Leute immer, ob sie helfen können. Habe ich irgendwie die Erfahrung gemacht. Das, das war übrigens auch eine Erfahrung auf einem Campingplatz. Ähm, da war mein Freund gerade irgendwie Fahrradfahren und ich war alleine da. Und dann wollte ich einmal zwischendurch in den Camper und ich habe einfach die, diese blöde Tür nicht aufbekommen. Und dann kam eine Campingnachbarin angelaufen Und half mir, die Tür aufzumachen, da habe ich gesagt, oh, total gut, dass du mich jetzt gerade gesehen hast. Und da hat sie gesagt, naja, wenn dein Freund nicht da ist, dann habe ich immer so ein bisschen ein Auge auf dich. Aber ich mache halt nichts, weil ich sehe ja, dass du alles alleine machen willst und auch kannst. Und Aber wenn du mich brauchst, dann bin ich halt da. Oh, das ist ja toll. Und das fand ich total süß. Und so wünsche ich mir das eigentlich dass die Leute schon irgendwie gucken, weil es kann ja sein, dass ich wirklich mal dann was nicht schaffe oder, ähm, weiß ich nicht, wenn man aus einer Bahn springt, da habe ich das auch oft, dass dann irgendwie der diese Lücke zwischen Bahn und Bahnsteig, also aus einer S-Bahn, aus einer Straßenbahn, dass die zu groß ist und da bin ich froh manchmal, wenn Leute da sind, die sagen, können wir kurz mit anpacken, So, aber es muss auch immer in so einem, der Ton muss auch irgendwie richtig sein. Deshalb sage ich, es ist wirklich so kompliziert, weil es, glaube ich, auch für alle anders ist. Ich, ich finde, es ist halt ein schmaler Grad zwischen Bevormunden und Unterstützen. Und was gar nicht geht, ist, wenn man einfach meinen Rollstuhl anfasst, ohne dass ich das will. Das geht nicht. So Also das ist meine. So gilt's für mich.
0: Naja, der Rollstuhl ist ja auch ein Stück äh, intimsphäre dann. Ne? Der ist ja. nah an dir dran und also da, da ge- würde ich übrigens auch für jede Mutter mit Kinderwagen oder mhm. für mich, wenn ich einen Koffer schleppe, genauso mhm. sehen, dass ich nicht möchte, dass mir einfach jemand einen Koffer an der Treppe außer Hand reißt, sondern ja. Ähm, ja. Ne, das, das, ich glaube, das ist einfach normal, dass man da, dass man da irgendwie zumindest Augenkontakt aufnimmt und mal guckt, wo ja. so sich zunickt und oh ja brauchst du Hilfe, ja, ja nee danke ja. geht oder ja bitte einmal helfen. Genau. Also, also ich würde jetzt ich würde jetzt auch Abstimmung nicht immer. Genau, ich würde jetzt auch nicht einfach an einen Kinderwagen mit einem Baby drin äh, rangreifen ja. von hinten. Ich glaube, so
2: ähnlich ist das.
1: Generell einfach miteinander sprechen, ne? mhm. das würde, glaube ich, sehr helfen. Also das, das, das gilt ja genauso für Hundebesitzer ja. wie für mhm. deinen Kinderwagen auch, Nele, den du gerade genannt hast. Ne? Wie viele gibt es, die einfach hingehen und einen Hund streicheln? Ja. Hm. ja. Kann man machen. Oder Würde Kinder. ich mir trotzdem immer wünschen, dass man vorher fragt, ähm, bevor der Hund dann sagt, nö, möchte ich nicht.
0: <lacht> und
2: die Hand
1: abbeißt. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, also äh, ich hoffe, du hast noch niemandem die Hand abgebissen, Anahita, aber nee, aber <lacht> nee, nee, Vorsicht, ich liebe nicht. Leute da draußen. Ich bin draußen. ja auch
2: immer dann ganz nett. Also ich könnte mich total oft total aufregen über übergriffige Leute, aber dann denke ich immer, okay, sie meinen es ja gut, deshalb gebe ich jetzt mal keine patzige Antwort, weil sie meinen es gut, sie wollen mir ja helfen. Ähm, aber manchmal denke ich echt, nee. Also vor allem bei so also ganz schlimm finde ich, wenn Leute dann sagen, ja, ach, Sie Arme, ja, ja, ich habe ja auch eine Freundin, die sitzt im Rollstuhl. Also der geht so schlecht. der geht so oh Nein, schlecht. oh Gott, wie schlimm. Okay, ich will einfach nur jetzt einkaufen gehen. Gehen Sie bitte weiter. Ich will Ihre Geschichte nicht hören. Oh mein Gott. So, also man ist ja auch, ich, aber das stelle ich mir tatsächlich auch bei Müttern und Hundebesitzern so vor, dass man irgendwie so, so freiwillig plötzlich wird und alle Leute was zu einem sagen.
1: Ja, das ist glaube ich generell menschlich, dass die Menschen zu allem eine Meinung haben. Okay, ja. das ist noch in Ordnung, aber dass sie einem die auch immer mitteilen müssen. Ähm, aber der Hund muss doch an der Leine gehen. Das, das ja. geht doch nicht anders. Der ja. Hund darf nicht auf die Couch. Der, das Kind darf oh. das nicht. Ja, ja, ich, ich glaube, ich,
0: ich werde nie vergessen, wie mir eine Dozentin an der Universität, also da war ich Anfang 20 ja, und hatte Dreadlocks, und diese Dozentin <lacht> an der Uni mitten in einer Unterrichtsstunde kam zu mir her und griff mir in die Haare und oh, sagte vor der ekelhaft. kompletten Mannschaft, ich wollte da jetzt schon so lange mal reinfassen. Ich habe ich, ich hab gedacht, ich gehe vom Stuhl. Und also ich meine, so, das passiert natürlich nicht ständig, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass man, dass man dann, wenn sowas halt ähm, passiert, wenn man im Rollstuhl sitzt oder wenn einer ja. das eigene Baby anfasst die ganze Zeit, oh. weil es vielleicht irgendwie Locken hat oder so, das ja. ist furchtbar. Total da fühlt man sich irgendwie total überfahren dabei. Ja, ja.
1: Also stellen wir nochmal fest, es hilft auf jeden Fall einfach miteinander zu sprechen, einfach kurz zu fragen, wenn man das Bedürfnis hat, jemandem zu helfen, ist ja auch im Endeffekt egal, welche was das für eine Person ist, ob es jetzt jemand mit Handicap oder offensichtlich im Rollstuhl ist oder einfach auch jemand ansonsten scheinbar Hilfe braucht, es macht Sinn zu fragen. Kann ich ihnen helfen? Und es mag dann auch mal passieren, dass die andere Person sich da irgendwie gerade angegriffen fühlt, aus welchen Gründen auch immer, weil einfach morgens der Kaffee kalt war. ja, Richtig. Das passiert uns allen und dann, okay, dann nicht. Ja, <lacht> und also, wenn wenn die andere Person dann auch im Kopf hat, okay, der will mir wirklich nur was Gutes und mir helfen, ich glaube dann geht da nicht sonderlich viel schief. Ja. Ich glaube, das miteinander Reden ist wichtig.
2: Ja, genau. Ich entschuldige mich aber auch jetzt schon für jede freche Antwort, die ich <lacht> vielleicht mal <lacht> aus Versehen gegeben habe. Weil es ist wirklich, manchmal ist dann plötzlich das Fass voll und dann kommt noch jemand, der irgendwie sagt, äh, so, ich packe mal eben an. Ne? So, und dann ist einfach zu viel. Also falls ich da schon mal was Böses gesagt habe und die Person hört jetzt zu, Entschuldigung.
0: Was würdest du dir denn generell ähm, auch von den Campingplatzbetreibern wünschen, also du hattest ja vorhin schon gesagt, Perspektivwechsel, Mhm. aber was wären denn Dinge, die du als Mensch im Rollstuhl, die dir das Leben erleichtern würden, ohne dass der Platzbetreiber jetzt riesige Umbaumaßnahmen vornehmen muss? Mhm. Also Dinge, die man vielleicht mit einfachen Mitteln umsetzen kann, das kann ja auch, ähm, ja, ich weiß nicht, es können ja ja auch bestimmte Services sein, die angeboten werden.
2: Also ich denke jetzt gerade an eine Rezeption, die wirklich über eine Riesentreppe nur zu erreichen war. Da würde ich mir wünschen, dass es unten so eine kleine Klingel gibt oder so, oder so eine kleine... Mhm. Glocke einfach, damit ich auf mich aufmerksam machen kann, weil die Leute sind ja dann nett, die kommen ja dann raus, das ist ja gar nicht die Frage ähm, es ist glaube ich nur äh, dass es schwer ist sich eigenständig äh, bemerkbar zu machen So, also das würde ich mir wünschen ja, dass die dass es eben nicht nur so ist dass das Bad barrierefrei ist sondern dass halt auch die ganz normalen Sachen, die schönen Sachen, der Weg zum See oder der Weg zum äh, Restaurant, dass das irgendwie für mich erreichbar ist. Und das, naja, das ist ja vielleicht möglich. Also man könnte ja zum Beispiel auch dann, wenn die Terrasse höher gelegen ist, dann könnte man ja irgendwie einen Tisch oder zwei Tische auch daneben stellen. So, neben die Terrasse mhm. oder irgendwie so. Einfach, dass ich auch dahin komme und dass ich nicht da dran vorbeifahren muss und da keine Spaghetti essen darf.
0: Und würde würde es dir auch helfen, wenn die Beschreibungen zum Beispiel auf den Webseiten, wenn es überhaupt mal Beschreibungen gäbe zum Thema Barriere, Barrierefreiheit, das fällt mir nämlich immer wieder auf in den Recherchen, wenn ich danach suche. Gerade wenn wir uns auch nochmal für Artikel oder so explizit mit dem Thema beschäftigen, teilweise ist es gar nicht Thema auf der Webseite. Da findet man dann zwar auf Campingplatzportalen, wenn man denselben Campingplatz sucht, die Information, ja es gibt da bestimmte Dinge, aber auf der Webseite ist es überhaupt nicht hinterlegt. Ja, das würde
2: mir total helfen, wenn da ein paar Sätze, aber eben nicht nur barrierefrei oder nicht nur ein rolli sondern wenn da ein paar Bemerkungen dazu sind, warum irgendwas barrierefrei ist. Das würde
0: mir helfen. Und es würden mir, glaube ich, auch ein paar Fotos helfen. Was ich neulich bei einem Platz gesehen hatte, das hatten wir ja schon am Telefon besprochen, was ich ziemlich cool fand, war, dass der Platz eben beschrieben hat, was alles geht, zum Beispiel mit Rollstuhl oder mit Gehhilfe, aber auch genau aufgelistet hat, was alles nicht geht.
2: Ja, das finde ich auch gut. Dann ist man nämlich hinterher nicht enttäuscht. Mhm. Weil wenn da irgendwie steht, das und das kann man machen Ich weiß auch nicht, es passiert mir immer noch nach all den Jahren, wo ich ja schon erlebt habe, dass es am Ende dann doch so ist, dass man tausend Sachen nicht machen kann. Aber wenn da nur steht, was man machen kann, ich weiß auch nicht, in meinem Kopf reimt sich dann zusammen, ach toll, ich kann also alles machen. Mhm. Und also deshalb finde ich das super, wenn da auch steht, das und das ist leider nicht erreichbar.
1: Weißt du, ob es Vereine gibt, an die man sich vielleicht auch als Campingplatzbetreiber wenden kann oder als Stellplatzbetreiber, wenn man in Richtung Barrierefreiheit Fragen hat?
2: Ja, also ähm, die Verbände, also auf äh, Bundesebene und auf Landesebene, gibt es ja immer Campingverbände, die äh, wissen eigentlich Bescheid. Und es gibt ja auch die Normen, die zwar nicht genau auf Campingplätze passen, aber es gibt ja schon so ein paar Regeln. Und ähm, ich glaube, da kann man sich Unterstützung holen. Bei den Verbänden,
0: die wissen dann Bescheid. Okay. Es gibt übrigens im Tourismussektor für alle interessierten Campingplatzbetreiber oder Stellplatzbetreiber mittlerweile auch Berater, die touristische Destinationen zu diesem Thema beraten und unterstützen. Und die Mhm. würden das natürlich auch, weiß ich, weil ich selber schon mit ein, zwei gesprochen habe, für Campingplätze anbieten dass man da einfach mal sich Informationen einholt unverbindlich. Das heißt ja nicht, dass man dann direkt immer alles umsetzen muss, aber vielleicht, dass einfach auch das Bewusstsein dafür geschärft wird und dass man dann, wenn zum Beispiel sowieso Modernisierungsmaßnahmen oder Umbaumaßnahmen anstehen, was ja auf vielen Plätzen immer wieder der Fall ist, weil irgendwie was saniert werden muss oder ähnliches, dass man dann eben die neuen Erkenntnisse, die man aus solchen Gesprächen gewonnen hat, direkt in die Umbaumaßnahmen mit integriert. Dann ist es ja. auch ein bisschen kostensparender. Genau. Und ich glaube, es gibt einfach
2: mittlerweile so viele Förderprogramme für sowas. Also Barrierefreiheit ist ja ein Riesenthema überall. Also Und es gibt von der EU Förderprogramme, es gibt auf Landesebene Förderprogramme. Also wenn man sich ein bisschen dafür interessiert als Campingplatzbetreiber, könnte man das, glaube ich, einfach googeln. Also sagen wir mal, man wohnt jetzt, man hat jetzt einen Platz in Mecklenburg-Vorpommern und dann googelt man Mecklenburg-Vorpommern barrierefrei barrierefrei Fördermöglichkeiten oder so. Und da gibt es immer irgendwelche EU-geförderten Programme oder so, die das dann unterstützen mit ziemlich viel Geld, dass das richtig gebaut wird. Und wenn das eben innerhalb von so einem Förderprogramm geschieht, dann sind da ja auch Leute, die das überwachen Also Mhm. da sind ja dann entsprechende Architekten und es gibt auch irgendwie so einen einen Behindertenbeirat, der bei allen neuen Bauvorhaben eingesetzt wird und das muss ja hinterher auch abgenommen werden, dass das barrierefrei ist. Also ähm, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und also jetzt, man muss ja noch nicht mal unbedingt das barrierefrei haben wollen, aber wenn man sich dafür interessiert, ein neues Sanitärgebäude zu haben, dann könnte man sich das ja auch so ein bisschen mitfinanzieren lassen. Also wenn es nur der, man muss, es muss ja nicht jeder ein Menschenfreund sein, der einen Campingplatz <lacht> betreibt, aber äh, es, es wäre trotzdem schön, sich dann darüber das Geld zu holen ein bisschen.
1: Und wie sind so die Erfahrungen mit den mit den anderen Campern, äh, wenn du so auf den Plätzen bist?
2: Ach, die sind total gut, die Erfahrungen. Die meisten sind wirklich nett. Ich hatte ja eben schon von der einen erzählt, die gesagt hat, ich habe immer ein Auge auf dich, aber ich lasse dich machen. Und ähm, dann haben wir auch neulich ein ganz nettes holländisches Ehepaar kennengelernt. Die waren mit Fahrrädern unterwegs, also ein älteres Ehepaar. Und die fühlten sich, glaube ich, ähm, so ein bisschen verantwortlich. Nee, es hört sich zu groß an. Also die hatten, glaube ich, Spaß daran, äh, mir dann so Tipps zu geben, wo sie schon überall mit dem Fahrrad entlang gefahren sind und wo ich auch mit dem Rollstuhl dann entlang fahren kann. Und am Ende, als die abgereist sind, gab der ältere Herr mir dann so einen Zettel, wo er ganz feinsäuberlich aufgeschrieben hatte, welche Campingplätze an welchen Seen für mich geeignet sind und wie der Zugang zum Wasser ist und wie tief das Wasser ist und ähm, wie die Bäder sind. Und Also der hatte alles oh genau nein, aufgeschrieben. Das war ganz süß. Und seine Frau und er, die lächelten mich dann auch immer so an. So von wegen, Wir finden das so toll und wir haben alles für sie aufgeschrieben. Also die sind wirklich irgendwie immer nett und äh, die machen sich ganz viele Gedanken irgendwie, die Mitcamper und die sind eigentlich nie aufdringlich tatsächlich. Also ich habe immer nur gute Erfahrungen gemacht. Liegt wahrscheinlich am Camper an sich, dass er <lacht> wahrscheinlich. Irgendwie easy ist und jeden so sein lässt, wie er ist und hilft, wo er kann und wenn er nicht gebraucht wird, dann hält er sich zurück. Also so eine Erfahrung habe ich gemacht.
0: Also das ist tatsächlich schon so, dass dass Camper dadurch, dass man ja auch immer noch, obwohl das jetzt so ein bisschen nachlässt, aber immer noch sich normalerweise duzt auf dem Platz und Mhm. ähm, dass da schon trotzdem gerade bei denen, die das schon länger machen, auch so dieses Gemeinschaftsgefühl da ist, mhm. ähm, da ist es natürlich teilweise auch einfacher mit Leuten ins Gespräch zu kommen und und auch Unterstützung anzubieten auf so einer niederschwelligen Ebene, als wenn ich jetzt zum Beispiel im Hotel sitze und die Person immer nur am Frühstückstisch sehe. Ja, mhm. da, da ist die Hemmschwelle ja. größer, dann rüberzugehen und irgendwie den ersten Schritt zu machen, während wenn man sich auf dem Platz begegnet, dann sieht man sich schon drei, vier, fünf Mal vor der ersten richtigen Kontaktaufnahme und dann ist es natürlich auch so ein bisschen einfacher.
2: Genau. Also also du würdest auf jeden Fall
0: die Leute, du würdest auf jeden Fall die Leute ermutigen, ähm, da auch durchaus die Berührungsängste, die vielleicht da sind, abzulegen und auch so ein bisschen den den Kontakt dann zu suchen. Auf jeden Fall.
2: Und ich freue mich ja auch so, wenn ich die Leute dann irgendwie kenne, weil ähm, also das entspannt mich auch, wenn mein Freund dann halt unterwegs ist, und irgendwie Fahrrad fährt oder wandern geht oder irgendwas. Und die Erfahrung mache ich auch immer wieder, dass da Mitcamper sind, die so ein bisschen aufpassen auf mich. Mhm. Also wir hatten auf einem anderen Platz so ein ein Schweizer Pärchen kennengelernt mit einem tollen Hund. Und die hatten wir schon bei einem Spaziergang rund um den Platz. Da war irgendwie so ein ganz toller bergiger Weg. Und die hatten uns erst überholt. Und dann kamen sie aber wieder ein Stück zurück und sagten dann, ja, da kommt jetzt so eine Steinbrücke, wir würden ihnen gerne helfen, die Brücke zu überqueren. Also so waren die schon total nett, die haben schon immer mitgedacht. Und als mein Freund dann irgendwie mal eine große Wanderung auf dem Berg gemacht hat und die wussten, ich bin allein, kamen die so ganz unauffällig dann an unserem Camper vorbei, marschiert. Hallo, alles in Ordnung? Ja, okay. So, Also die hatten auch immer ein Auge auf mich. Und ich finde das ganz gut, wenn man dann irgendwie... Einen Kontakt aufbaut, aber eben keinen. Also, ich will ja jetzt nicht mit denen immer abends vorm Zelt sitzen oder vorm Camper mhm. sitzen und mit denen quatschen. Ich finde es einfach nur gut, wenn man sich kennt. Aber also, ich habe echt das Gefühl, das ist so in der Camperwelt so. Deshalb gefällt es mir wahrscheinlich auch so gut und es ist so entspannt. Und ich finde es eben nicht so schön, morgens immer am Hotel-Frühstückstisch zu sitzen. Ähm,
0: ja. Ja. ja, auch nicht. Ja, es <lacht> Ich glaube, das ist bei allen gleich.
1: Vielleicht macht das ja auch mehr Menschen mit Handicap Mut, sich mal mit dem Thema Camping zu beschäftigen und da mal reinzuschnuppern. Es ist, gibt ja da auch eine riesige Bandbreite ne, in verschiedenen Fahrzeugen und was man nicht alles machen kann.
2: Ja, ich glaube auch, dass das die perfekte Art ist für Leute mit Handicap zu reisen, weil äh, man eben weiterkommt oder weil man, also wenn man jetzt, also ich weiß das ja noch aus den Zeiten, als wir noch keinen Camper hatten, das war auch immer so schwer, ein Hotel zu finden. Also die schönen kleinen schnuckeligen Hotels, die waren ja für mich nicht geeignet, weil da kam ich ja gar nicht hoch oder da waren ja die Zimmer dann im ersten Stock ohne Aufzug oder weiß ich auch nicht, die waren nie barrierefrei für mich. Und die barrierefreien Hotels, das waren halt Riesenklötze. Die waren aber irgendwie dann eben nicht direkt am See oder die waren nicht in der Nähe vom Wald. Also irgendwie war das immer doof. Und jetzt ist es irgendwie so, dass wir unser barrierefreies Zuhause ja immer dabei haben. Und wenn der Rest um uns rum auch noch barrierefrei ist, ist es schön. Aber wenn nicht, dann stehen wir halt trotzdem am See und haben es barrierefrei und können unseren Kaffee in unserem eigenen kleinen Zuhause trinken und müssen nicht irgendwo... Stufen hochgehen oder über einen Schotterweg. Also es ist irgendwie, also für mich ist es perfekt und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen mit Handicap perfekt
1: ist.
0: Ja, das war jetzt eigentlich ein sehr schönes Schlusswort schon. Oder Sebastian, <lacht> hast du noch Fragen an Anahita?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das, was mich interessiert hat, habe ich alles gefragt und erfahren. finde es sehr spannend, den, den Perspektivwechsel auch selber nochmal mitgemacht zu haben. <lacht> Und ich hoffe, dass wir auch dem ein oder anderen ähm, Platzbetreiber oder Platzbetreiberinnen damit helfen können und ähm, vielleicht auch den Mitcampern noch ein bisschen Mut geben, einfach auch mal zu fragen, wenn man hilf- helfen will. Und ähm, ja, bin bin sehr gespannt, was äh, an Artikeln auch noch aus deiner Feder bei uns erscheint zu dem Thema. Und äh, bedanke mich, dass du da warst, dass du äh, hier fast die Stunde uns äh, berichtet hast, was du so erlebst. Ähm, danke dir und den Zuhörern, und Zuhörerinnen da draußen schon mal. Noch kurz der Hinweis, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast auf jeden Fall. Und wenn er euch gefällt und ihn gerade bei oder auf dem Apple-Gerät hört, dann bewertet uns da auch positiv. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr euch ein bestimmtes Thema wünscht, dann geht auf camperstyle.de slash podcast und füllt das Formular aus, was ihr euch wünscht. Von meiner Seite, tschüss an euch alle.
0: Vielen Dank, Anahita, auch von mir. Und äh, ja, wir hören uns ja bald wieder in puncto Artikel. Und genau. ja, Die jetzt noch eine schöne Zeit.
2: Dankeschön. Ich will mich auch bedanken bei euch, dass ihr mich eingeladen habt und mir die Möglichkeit gegeben habt, ein bisschen zu erzählen vom Campen mit Handicap. Ähm, Und ich hoffe, dass es noch viel mehr Camper mit Handicap gibt, denn dann werden sich, glaube ich, die Campingplatzbetreiber sowieso ein bisschen anpassen müssen. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel.
0: Ja, und abschließend dazu von mir jetzt wirklich die letzte Bemerkung, was Mhm. für Menschen mit Handicap, mit Rollstuhl oder mit Gehhilfe gut ist, ist auch für alte Menschen gut, ist auch für Leute mit Kinderwagen gut. Von daher... ähm, Die Investition wird sich auf jeden Fall lohnen.